0: سلام دوستان عزیز من سحید عباسی هستم و شما در حال شنیدن اپیزود دیگری از پادکست خوشفکری هستیم. عنوان این قسمت هست نوعوری تحول آفرین یا دیسرابتیو اینو بیشن چیست؟ دیسترابتیف عبارتی که توسط کارفرینان به خصوص در سیلوگان ولی ایجاد و به کار گرفته شده و اغلب به ستارتاپ های فناورانه فن اشاره داره که شرکت های بزرگ رو سرنگون کردن به صورت کلی آقای پروفسور کلیتون کریستنسن استاد دانشگاه کسب و کار هاروارد کسی که تئوری نوآوری تحول آفرین رو در کتاب خودش به اسم The Innovators Dilemma ارائه کرده معتقد این عبارت اغلب اوقات به درستی درک نمیشه و معمولا برای کسب و کارهای بکار برده میشه که خیلی هم کننده نیستند مثلا تاکسی اینترنتی رو در نظر بگیرید اولین اونها در دنیا یعنی اوبر شرکتی که به دلیل تأثیر عمیقش بر صنعت حمل و نقل درون شهری و تاکسی های سنتی اغلب به عنوان نماد نوآوری دیسراپتیو شناخته میشه از نظر کریستنسن نماد این نوآوری نیست پس نوآوری آفرین چیه؟ در مقاله‌ای که در دسامبر 2015 در مجله هاروارد بزنس ریویو منتشر کردند، کریستنسن و همکارانش تصمیم گرفتن تا سردرگمی‌های راجع به این کانسپت نوآوری رو پایان بدن. بر اساس این تئوری، یه شرکت کوچیکتر با منابع کمتر می‌تونه شرکت بزرگی رو دوچاره چالش جدی کنه و بازار رو کسب و کارش رو برهم بزنه. یه شرکت کوچکتر این کار رو معمولاً اینطور انجام میده که میره اون بخش از بازار رو مورد هدف قرار میده که توسط شرکت های بزرگ مورد قفلت واقع شدن. چرا؟ چون شرکت های بزرگتر تمرکزشون روی بخش سودآورتر بازار قرار گرفته. شرکت های بزرگتر برای کسب و کار فعلی محصولات موجود و مشتریان مهمشون متمرکز هستن. اما شرکت های در بخش های پایین بازار جایگاه خودشون رو کم کم محکمتر میکنن و یا به بازارهای جدیدی که شرکت های بزرگ اونا رو نادیده گرفتن هارم هارم ورود میکنن یک نمودار مشهور برای دیسترابتیو اینوویشن وجود داره که کارایی محصول رو در طول زمان توصیف میکنه در واقع با توجه به این نمودار میتونیم بفهمیم که حرکت شرکت های دیسترابتیو و کارهای دیسترابتیو تازه وارد از پایین بازار، اون جایی که کمترین میزان سوددهی هست آروم آروم در طی زمان و با بالا رفتن کارایی محصولشون به بازار اصلی است در حالی که شرکت های بزرگتر دارن به در واقع انتهای بالایی بازار یا همون های اند که جایی که بیشترین سوددهی وجود داره نزدیکتر تر میشن استارتاپ های دیسترابتی معمولا با فناوری‌های های و ای که میتونن محصولات یا خدمات مناسبتری رو با قیمت کمتر از شرکت بزرگ ارائه کنند وارد بازار میشن و کم کم به سمت بالای بازار حرکت کنند. تا زمانی که انتظاراتی رو که مشتری اصلی شرکت بزرگ دارن اینها میتونن ارائه کنند و همزمان اون مزایایی که باعث اولیهشون می است رو نگه میدانن اما برهم زدن بازارها هنگامی اتفاق بیافته که مشتریان اصلی شرکت شروع می به استفاده گسترده از محصولات و خدمات این استارتاپ های دیسترابیب به گفته کریستنسن در اون مقاله که اشاره کردم این در همخوردن ها و بر خوردن های بازار به این دلیل اتفاق نمیافته که شرکت های مستقر و بزرگ در بازار نوآوری ندارن اتفاقا شرکت های بزرگ منابع خیلی زیادی دارند که برای نوآوری هزینه اما این برهمز خوردن بازارهاشون به این دلیل که اونا یعنی این شرکت بزرگ در تلاشن تا کیفیت محصولات و خدماتشون رو برای مشتریان موجوداتون بهبود بدن که به این نوع از نوآوری پایدار گفته میشه و با نوآوری دیسترابتیو یا تحوالاف بسیار متفاوته به اعتقاد کریستنسن این نوع از بهبود میتونه به این های افزایشی یا اینکریمنتال و یا حتی پیشافه خیلی بزرگی باشه اما همه این کارها اون شرکت ها رو قادر میساسی که محصولات بیشتری رو به سودآورترین مشتران فعلی خودشون بفروشن. در حالی که شرکت های از فناوری برای ارائه محصولات جدیدی یا موجود با روش‌های به شدت متفاوت استفاده میکن. یه مثال مشر اون نfliلیکس. این شرکت بازار کسب با و برای سنتی و زنجیره اجاره ویدیو رو، متحول کرد و موجب ورشکستگی بلاکباستر شد بلاکباستر در واقع یک شرکت زنجیره‌ای بود که محل اجاره کردن ویدیو بود ارزش پیشنهادی کسب از در ابتدا از نظر کیفیت و کارایی به نسبت شرکت های بزرگ خیلی خیلی پاییندره و علا رقم قیمت کمترشون مشتری ها ازش استقبال نمی کنن که خیلی حاضر نیستند کیفیت و قربونی کنند اما به مرور که کیفیت محصولات بهبود پیدا میکنه، افراد زیادی شروع به استفاده از محصول یا خدمات میکنند و قیمت ها در بازار پایین میاد. اما برگردیم به سوال اول، تاکسی‌های اینترنتی چطورن؟ آیا اینها ایسراپتیو هستن یا نه؟ اوبر و نمونه‌های ایرونیش مثل اسنپ و تپسی حرکت خودشون رو از پایین بازار شروع نکردند. اونا وقتی شروع به کار کردن که مشتریانی رو هدف قرار دادن که همزمان هم از تاکسی تلفنی یا تاکسی دربستی استفاده می‌کردن. یعنی بخش‌های بالای بازار تاکسی شهری. در واقع اینا در ابتدای کار سراغ جذب کسانی که از حمل و نقل عمومی استفاده میکردند یا خودشون ماشین داشتن نرفتند. خدمات اونها با اینکه به نسبت تاکسی تلفنی و در دربستی قیمت کمتر و رقابتی داشته اما در سطح پایین بازار به حساب نمیاد. شرکت های ابتدا بر روی بخش پایین بازار یا جایی که کمتر خدمتی در اونجا وجود داره تمرکز میکنن و به مرور به بازارهای اصلی مهاجرت میکنن. اوبر و تاکسی اینترنتی مشابه دقیقا برعکس پیش رفتن. اول موقعیت خودش رو در بازار اصلی ایجاد کردند. و به تجیش به سراغ بخشای از بازار که معمولا نادیده گرفته شده بود رفتن مثلا بعد از ثبات نسبی در بازار سفرهای شهری تکسرنشین تپسی خدمت جدیدی به اسم تپسی این رو معرفی کرده که برای مشتریان حمل و نقل عمومی تمرکز کرده شرکت تسلا موتور که شرکت خودروهای برقی آقای ایلان ماسک هستش یکی دیگر از های سیلیکون ولیه که خیلی ها به اشتباه اون رو به عنوان یک دیسرابتیو نشناسند اما در حقیقت تسلا از انتهای بالایی بازار با تمرکز بر افراد ثروتمند شروع به کار کرده. و جدیا با مدل سه خودش یک خودروی برقی مقرلون به سرفر رو برای مشرین اصلی عرضه میکنه. اما چگونه شرکت ها میتونن از دست نوآوری های آفرین جون سالم در ببرند. گوگل در حال توسعه اتومبیل های خدرانه. آمازون برای ارسال سفارشاتش از پهپاد بدون سرنشین استفاده میکنه و این احتمال داره که در آینده بتونیم تو خونه خودمون داروها رو به کمک چاپگرهای سه چاپ, چاپ کنیم. اما سوال گردینه که با وجود این نوآوری های بالقوه آفرین در پیش رومون شرکت های موجود، چه اکسل عملی رو باید نشون بدن این خبرها اگرچه ممکنه ترس رو به قلب خیلی از شرکت‌های بزرگ وارد کنه اما نوآوری‌های با قدرت آشفتگی و برهم زدن زیاد به طرز عجیبی خیلی نادرن آقای پروفسور کریستنسن معتقد که شرکت‌ها باید نسبت به نوآوری‌های تحول‌آفرین واکنش نشون بدن اما نباید این واکنش بیش از حد باشه و کسب با و کار سوده و گاو گاوشیره‌شون رو نباید به هم بزنن. در عوض، واکنش درست اینه که با گذاری در نوآوری‌های پایدار، روابطشون با مشتری اصلی رو تقویت کنن و اضافه بر این، میتونن بخش‌های جدید رو ایجاد کنن یا با مراکزی همکاری کنن که وظیفه اونا گشتن به دنبال فرصت‌های رشد ناشی از دیسراپشنه. در تئوریاتش کریستنسن نشون میده که موفقیت این بخش جدید تا حد زیادی به جدا کردنش از کسب و کار اصلی بستگی داره. و این یعنی اینکه برای مدتی شرکت‌های بزرگ باید دو کار بسیار متفاوت رو همزمان مدیریت کنند. یکی امورات روزمره برای بهبود مداوم محصولات و خدمات فعلی و کار دیگه اداره شرکت یا مشارکت با مراکزی که فرصت‌های جدید البته اینجا نگرانی وجود داره که اون شرکت تحول‌آفرین که روش کرد در خیلی مشتری های کسب و کار اصلی رو جذب خودش کنه اما این تا زمانی که خیلی مشکل بزرگی ایجاد نکرده ایرادی نداره. دوستان به پایان این قسمت از پادکست خوشفکری رسیدیم لطفا نظرات و پیشناداتتون رو با ما از ایمیل اینفو ات خوشفکری و پیج ما در اینستاگرام با درس ادسایند در میون بذارید. ممنون نیشم که اگر از مطالب خوشفکری خوشتون میاد اون رو با دوستانتون به اشتراک بدارید. تا درود دیگر بدروید.